0: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es viernes 19 de enero y hasta las 8 menos 10 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. La Consejería de Agricultura aclara que el cultivo principal de una parcela, a efectos de la PAC, deberá completar su ciclo productivo y en ningún caso podrá tratarse de una falsa siembra, lo que puede dificultar la opción de sembrar maíz como segundo cultivo. La Consejería recuerda que revisará cada semana el estado de las parcelas a partir de las imágenes de satélite. La quinoa intenta abrirse paso como cultivo alternativo en Castilla y León, precisamente por la obligatoriedad de la rotación de cultivos y por el retraso en las siembras de cereal por las lluvias. Quinoa del Páramo prevé superar esta campaña las 1.500 hectáreas. Ahora nos lo cuenta Juan Pablo García Baladés, uno de los socios de esta empresa leonesa. Se activa el procedimiento para conseguir una vacuna frente a la enfermedad hemorrágica epizootica. El Ministerio de Agricultura ha enviado un informe técnico a la Agencia Española de Medicamentos para solicitar la autorización de una vacuna a través del procedimiento de emergencia para cortar los plazos.
2: Vive el tiempo en Radio.
0: Conozcamos primero la previsión del tiempo con esa nueva borrasca que entra desde Portugal... ...y que se va a colocar a lo largo del día en el centro de la península con lluvias y nieve... ...también en Soria y en Burgos, Eh, tiene todos los detalles Daniel Angulo, Daniel, eh, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días Jaime, muy buenos días amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo en Castilla y León. Bueno, ayer tuvimos la jornada Irene que se nos fue marchando poco a poco según avanzaba el día hacia francia donde ya pues está lejos de nosotros pero hoy tenemos otra nueva borrasca de momento no ha sido bautizada aunque esta borrasca le tocaría llamarse Juan, pero bueno, parece que de momento no ha sido bautizada. ¿Qué pasó ayer? Pues que por la mañana tuvimos rachas de viento muy fuertes que llegaban hasta los 100-110 kilómetros por hora, por ejemplo en algunas zonas montañosas, en la Sierra de Béjar, en la Cobatilla, también por el sistema central, en Somosierra... En en zonas del sistema central se alcanzaban rachas de 90 a 100 kilómetros por hora y también en el norte de Palencia. Pero a medida que avanzaba el día y a partir del mediodía y sobre todo por la tarde vimos cómo amainaron los vientos a medida que se alejaba la borrasca Irene. Pero ahora tenemos una gota, una bolsa de aire frío colocada al oeste de Portugal. Se está formando allí una nueva borrasca que va a ir avanzando en las próximas horas, atención, ...por el centro sur de la península... ...esta borrasca va a traer de nuevo precipitaciones abundantes... ...a zonas de la mitad sur de Castilla y León... ...de hecho hay aviso amarillo por abundantes lluvias... ...en las provincias de Ávila... ...que va a durar hasta la tarde... ...también el aviso de por lluvias en Salamanca... ...y hay otras provincias que tienen avisos amarillos... ...por Nevada, sobre todo Burgos y Soria... Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar con esta nueva borrasca es una borrasca que como digo ya no va a transitar por el atlántico ni por zonas lejanas sino que va a cruzar nuestro país la vamos a tener encima de nosotros a mediodía con dos sistemas frontales muy bien eh, formados en principio nos va a afectar la rama cálida de hecho ya está empezando a llover por zonas de salamanca por el oeste lluvias que van a ser a atención muy abundantes que pueden otra vez alcanzar cantidades de hasta 60 70 litros por metro cuadrado en todo lo que es la Sierra de Gredos, eh, empezando por la Sierra de Bejar, Sierra de Gredos, Sur de Ávila. Y esas lluvias, a medida que avance la, bueno, la mañana, se van a ir desplazando también hacia el centro y este de la península ibérica. Pero aquí lo que va a suceder ya en el este es que va a empezar a entrar aire frío según avance la mañana. Y ese aire frío va a, cho- va a interactuar, va a chocar con este aire más templado, con lo que las precipitaciones van a ser abundantes. Pero a medida que vaya entrando más aire frío las temperaturas que ahora están sobre los 6 7 grados van a ir bajando es decir hoy va a ocurrir lo contrario de lo que pasa normalmente que las temperaturas van a ir bajando durante el día y las más bajas pues se van a dar a mediodía pero sobre todo en la próxima noche de tal forma que va a ir bajando la cota de nieve que ahora está situada sobre los mil metros va a ir bajando y a partir de mediodía hasta los 400 metros eso va a hacer que la lluvia se pase a ser primero agua-nieve y luego nieve. ¿Dónde va a nevar? Pues esperamos que nieve, en principio, en las provincias en la provincia de Burgos, nevadas también que se pueden extender hacia el sur-sureste de Palencia, incluso podría nevar también en la provincia de Valladolid, algo aunque débilmente, norte de Segovia, pero principalmente esta vez eh, tiene todas las papeletas para ver la nieve y para que además se acumulen buenos centímetros en la provincia de Soria incluida la capital. Ojo en la provincia de Soria porque, como digo, según avance la mañana, la nieve se va a dejar ver y además se pueden acumular espesores importantes. También por el sureste de Burgos, en la zona del sistema ibérico de la Sierra de la Demanda, e incluso no descartamos esas esas nevadas por la zona del norte de de Segovia, en este caso. Incluso un poquito por Ávila, Valladolid, pero aquí muy poquito. ¿Y qué va a pasar? Pues que las temperaturas van a ir bajando a medida que avanza la tarde ya el frente que lleva esta borrasca, porque va a pas- cruzar rápidamente, se va a ir alejando y van a quedar los cielos despejados y eso va a favorecer las heladas de hecho esta próxima noche ya esperamos heladas generalizadas con mínimas de 4 o 5 bajo cero, pero puede ocurrir por ejemplo en zonas del norte de Soria donde haya acumulados mm, espesores de nieve importantes que las temperaturas pues, puedan bajar aún más, incluso llegándose hasta valores de 9 o 10 bajo cero mañana al amanecer en el zona del norte de Soria. Una situación típica invernal, atención mañana o este fin de semana va a ser San Sebastián y ya sabemos que San Sebastián suele ser uno de los santos del frío por excelencia dice el refrán los santos del frío, de los santos del frío San Sebastián el primero, detente varón, que primero es San Antón San Antón fue complicado, muy ventoso San Sebastián va a ser frío este fin de semana las heladas van a ser las protagonistas con mucho frío y luego Ya la próxima semana vamos a tener tiempo estable, situación anticiclónica, pero con heladas y nieblas. Eso sí, las nieblas serán protagonistas la próxima semana, aunque ya las temperaturas irán subiendo. Muy buenos días a todos y cuidado con la nieve.
0: Muchas gracias Daniel, tendremos cuidado, sobre todo en esas provincias de Burgos y Soria. Por cierto, hoy es viernes, luego hablaremos con Víctor González, experto de meteorred, sobre el fenómeno de la lluvia engelante. Pero eso será después, ahora hablamos del maíz, porque la Consejería de Agricultura ha aclarado que el cultivo principal de una parcela, efectos de la PAC, deberá completar su ciclo productivo y en ningún caso podrá tratarse de una falsa siembra. Como contamos ayer, para este año se ha adelantado el periodo de revisión y se considerará el cultivo principal al que esté presente en la parcela entre abril y junio, en vez de entre mayo y julio. Lo que se ha interpretado como una opción para sembrar una leguminosa o un forraje, levantarlo y a continuación poder sembrar maíz la consejería recuerda que revisa cada semana los cultivos a partir de imágenes de satélite y que ha cambiado la orden porque había un error que no des no desvirtúa su espíritu y que permite adaptar la normativa a las condiciones de los cultivos que se han adelantado en los últimos años león es la provincia más afectada por la obligación de rotar las parcelas se calcula que son 20.000 hectáreas en esta provincia las que deben rotar sí o sí por llevar los últimos tres años sembradas de maíz ...desde Asaja León que ayer hizo balance del año... ...se ha criticado esta obligación de cambio de cultivo... ...en detrimento del maíz muy productivo en esta provincia... Arsenio García Vidal es el presidente de Asaja León.
2: Este año en España pues pues el cultivo del maíz caerá un 25%... ...no llegaremos ni a los 3 millones de de toneladas... ...tendremos que importar cerca de 8 o 9 millones de toneladas... ...y sin embargo la provincia de León donde hemos hecho unas grandes inversiones... ...donde nos ha costado mucho dinero tanto a las administraciones... Como los propios agricultores, pues se nos quiere un poco poner freno a unas prácticas que yo creo que son un cultivo que es el que más eh, protege el medio ambiente, con diferencia de, de todos los que nos exigen cambiar por él. Eh, cultivos que muchas veces no tienen ni siquiera un mercado donde, donde poder vender.
0: Lo que parece que se activa es el procedimiento para conseguir una vacuna frente a la enfermedad hemorrágica. El Ministerio de Agricultura ha enviado un informe técnico ...para solicitar a la Agencia Española de Medicamentos... ...la autorización de una vacuna contra esta enfermedad... ...a través del procedimiento de emergencia... ...en la actualidad son ya varios los centros que trabajan... ...en el desarrollo de las dosis... ...en paralelo se realizará un estudio de seroprevalencia... ...para conocer cómo se comportará la enfermedad durante este año... ...la incidencia es mayor en vacas nodrizas que en las de leche... ...mientras que apenas se da en cebo... ...la mortalidad en general, insiste el ministerio... ...se mantiene por debajo del 1%. Y hablamos ahora de una visita, la del vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, a la Harinera La Palentina, ubicada en el municipio de Villalobón, que genera 51 empleos directos, una facturación de 60 millones de euros. La empresa terminó el 2023 produciendo más de 115.000 toneladas de harina. Me gustaría destacar que Harinera Palentina, como nos han trasladado desde la gerencia, eh, importa eh, solo un cuarto, de, o sea, es decir, un 25% de todo el cereal eh, que tratan y, por tanto, eh, cuentan con un 75% de grano de cereal de Castilla, en lo cual es un tema, pues, a destacar. Un último apunte. Se ha declarado de utilidad pública la concentración parcelaria de Grajal, Escobar de Campos y Sagún, en León. La inversión es de 2,2 millones para concentrar 4.600 hectáreas de casi 1.000 propietarios. Las parcelas pasarán de poco más de una hectárea a 4 hectáreas de media. Son las 7 y 21 minutos de la mañana.
2: Mira la entrevista del día en vivo el campo.
0: Hace cuatro años empezaron con cinco hectáreas en León y prácticamente un campo de ensayo y para esta próxima campaña pues prevén superar las 1.500 hectáreas en León, en Zamora, en Salamanca y en Valladolid. ¿De qué cultivo se trata? Pues hablamos de la quinoa, un cultivo que podemos considerar emergente y que quiere abrirse paso como alternativa en las rotaciones de los agricultores de Castilla y León. Y quienes empezaron con esas cinco hectáreas son los integrantes de la empresa Quinoa del Páramo, un grupo diverso donde hay distintos perfiles, eh, desde agricultores a ingenieros y economistas. Hablamos ya con Juan Pablo García Baladés, que es economista eh, de la empresa eh, Quinoa del Páramo. Juan Pablo, muy buenos días.
4: Buenos días, Jaime. Eh,
0: Cuéntanos, eh, ¿cómo empezó este proyecto de Quinoa del Páramo?
4: Pues realmente fue un un comienzo bastante bonito porque empezamos en una mala época, empezamos en el año 2020 como empresa, justo en plena pandemia, de hecho nos constituimos eh, confinados con la esperanza de adelantarnos a los cambios normativos que se está demostrando que efectivamente se están produciendo en lo que se refiere a la PAC, de exigencias en lo que se refiere a, a rotaciones de cultivo, a... Técnicas más exigentes a nivel medioambiental, menos eh, aportes de de fertilizantes nitrogenados, menos aporte de agua. Y con esa esperanza y evitar llegar a un un callejón eh, sin salida, pues decidimos eh, investigar las las propiedades agronómicas que tenía la quinoa en en el campo, concretamente inicialmente en el campo leonés, teniendo en cuenta que nosotros ya llevamos con algo de recorrido, llevamos tres o cuatro años haciendo campos de ensayos con distintas variedades de quinoa eh, en colaboración con el Itacil.
0: O sea que eh, cuatro o cinco años de ensayo más otros cuatro años ya eh, efectivos de trabajo real con esta semilla y en estos cuatro años, bueno, entiendo que ya tenéis eh, las variedades eh, bastante elegidas, encaminadas. eh, ¿Qué resultados habéis obtenido en estos cuatro años?
4: Eh, Aquí en España... Eh, se comenzó las experiencias con quinoa en la zona de Andalucía. Y quisimos ver eh, si esas semillas que a nivel comercial eran pues, las que más demandadas, si esas semillas um, agronómicamente se daban en, en nuestras latitudes. Lógicamente, eh, y como estamos viendo, el cambio climático lo que está haciendo es que cada vez sea más duro el campo, todavía más en, en Andalucía para este tipo de cultivo, y que nuestro clima se vaya adaptando adaptando más en ese sentido estuvimos probando varias variedades y, y finalmente nos hemos quedado con con tres cuatro variedades que mm, depende un poco del ciclo desde ciclo más corto a ciclo más largo en estas variedades hemos tenido unos rendimientos eh, de media y bastante buenos para los costes que lleva la, eh, el cultivo de la quinoa y estamos hablando que para, para un regadío es entre 4 y 5 toneladas por hectárea. Y siendo prudentes para un secano, eh, porque eso depende mucho más del tiempo y, y de mirar al cielo, entre 1.500 y eh, 2.500 kilos por, por hectárea.
0: Pero, o sea, que el cultivo también, se puede, eh, también funciona en secano, ¿no?
4: Sí, una de las, de las peculiaridades y las cualidades que tiene la quinoa es... Su escasa escasas necesidades hídricas. ¿no? Estamos hablando que para un ciclo medio se necesitan en torno a 120 litros eh, en todo el ciclo por metro cuadrado. Eso supone, en, en lo que se refiere a, a regadío, tres riegos, tres riegos de 40 litros. Ten en cuenta que la siembra, siendo una siembra de marzo y haciéndolo nacer con el agua de lluvia, con el tempero del suelo, eh, necesitaríamos otra precipitación o otro riego en floración, que sería a los 60 días, estamos hablando de mayo, con lo que es bastante probable que haya una tormenta alguna tormenta en, en mayo. Y luego, que es el más comprometido, es el último riego o la última precipitación, en el caso de ségano, que sería con el llenado de grano. Este es prescindible, pero bueno nosotros tenemos comprobado que aumenta la, el rendimiento unos 500 kilos más por, por hectárea.
0: Por lo que explicas, es eh, quizás un poco parecido a lo que puede ser un girasol en regadío, es decir, eh, pues eh, esos tres riegos eh, en momentos importantes. Digo, para que los agricultores que nos escuchen puedan un poco eh, hacer eh, sus cálculos y sus comparaciones.
4: El, la, la diferencia con respecto a, a lo que me comentas de girasol o otro cultivo es que no en este. en, en la quinoa no tiene herbicida. Entonces, eh, es necesario hacer el control de hierbas con densidad de planta y con distintos aricados. Según zonas entre Zamora, León, Salamanca, Valladolid, cada uno tiene un nombre, pero más o menos la mala hierba común en nuestra zona viene a llamarse cenizo, genijo, genifro. eh, Es es una familia chinipodium, eh, que la quinoa también es chinipodium. O sea, al final lo que quieres matar de mala hierba también le afecta a la quinoa.
0: Dos cosas más sobre estos aspectos agronómicos que estamos revisando. Eh, no sé si es exigente en abonado y luego la cosecha, ¿cómo se hace?
4: El, el abonado, eh, para los oyentes del campo, si hablamos de un, de un complejo NPK, de nitrógeno, fósforo y potasio, eh, estaríamos hablando en todo el ciclo de 150, un 150 60, 60 unidades. Nosotros hacemos una, un abonado de fondo, que son 100 unidades de nitrógeno, y después las otras 50-60 las hacemos en cobertera, eh, aprovechando algunos de los aricados. Lo que es la siembra se hace con una, una sembradora de disco. Bueno, nosotros intentamos adaptar la maquinaria de los agricultores al cultivo, para que tampoco tengan que hacer, sobre todo inicialmente, inversión en maquinaria. ¿no? Pero bueno, es un disco eh, modificado de 150 agujeros, hay gente que lo hace con el microgranulador. Luego los trabajos, lógicamente hay que que hacer la siembra que coincida, los aperos eh, que se tenga para facilitar después el trabajo de cultivado y aricados. Y y para finalizar, el tema de la cosechadora es una cosechadora normal de cereal. Para evitar la pérdida de grano hemos utilizado alguna vez la bandeja de girasol. Este año algún agricultor me ha dicho que quiere probar con la bandeja de colza, pero al final lo que es la maquinaria es exactamente la misma. De hecho, eh, queremos hacer de hecho, eh, la siembra en marzo para cosechar entre julio y agosto aprovechando el parón que tienen los cosechadores entre eh, finalizar cer- la cosecha de cereal de invierno y ponerse con el maíz. Hay una cosa que sí que hay que tener muy en cuenta. Eh, la quinoa es un... Es un cultivo libre de gluten, ¿vale? Eso significa que si venimos de hacer una cosecha de trigo o de cualquier cereal que tenga gluten, tenemos que ser muy exigentes a la hora de la limpieza de la maquinaria, de la cosechadora y del transporte del camión. Eh, por lo demás, es todo igual.
0: Para que no exista ningún tipo de contaminación. Eh... Juan Pablo, eres economista. Aspectos económicos de la quinoa, es un cultivo rentable. ¿Qué gastos puede implicar una hectárea de quinoa y bueno, cuál puede ser un poco el rendimiento el beneficio económico?
4: Aunque seamos, como has dicho en la presentación, una, una empresa, una sociedad. Nuestra vocación es cooperativista. O sea, nosotros lo que queremos es Eh, que la gente conozca eh, el cultivo y facilitarlo. De de manera que nosotros hacemos con el agricultor un contrato desde el principio, mm, desde que se decide a sembrar, en el que ya especificamos eh, precio, eh, características, trabajos que hay que hacer para eh, evitar uno de los problemas que han tenido la gente que ha ha experimentado con la quinoa años atrás era llegar al canal de distribución, que que es complejo. Entonces, eh, por un lado, la quinoa eh, tiene la ventaja de tener unos costes muy reducidos. Y después, eh, nosotros fijamos un precio para un este año andaremos rondando en torno a los 800 euros eh, por aproximadamente 800 euros por tonelada en cultivo convencional y unos 1200-1300 eh, para cultivos ecológicos. A poco que nuestros oyentes hagan sus cálculos y estamos hablando de unos rendimientos de, eh, siendo discreto, de 4 toneladas en regadío, pues a 800 euros o 700 mucho euros y con unos costes muy reducidos que estamos hablando en el plan de, de abonado que hacemos conjuntamente con la empresa de abonos Agricotec, lo tenemos estimado en torno a 450-500 euros de, de abonado, al final te sale un cultivo muy rentable.
0: ¿La semilla también es eh, accesible económicamente?
4: Sí, la semilla durante estos últimos años eh, lo que hacíamos era proporcionarla gratuitamente. Eso nos ha conllevado algún disgusto porque bueno, ya sabes que muchas veces lo que no no cuesta parece que no vale. Nosotros lo que más nos interesa era que sean agricultores que miren por el cultivo porque lógicamente una mala experiencia en una localidad lo que hace es crear mala fama al, al cultivo. Eh, como novedad este año en el contrato vamos a, a vamos a cobrar la semilla, pero es, una, es un coste Eh, circunstancial, vamos que no no implica mucho porque estamos hablando de 10 euros el kilo y eh, la dosis por hectárea en un regadío estamos hablando de de unos 4 kilos, estamos hablando de 40 euros la hectárea de de semilla, no es es dinero.
0: Una última cuestión, eh, Juan Pablo. Eh, Bueno, estáis en contacto con los agricultores, no sé si eh, existe interés eh, en el cultivo, si percibís que ¿Hay mayor interés y qué previsión tenéis para la próxima campaña? No sé cuántas hectáreas finalmente se sembraron el año pasado y un poco, eh, ¿qué previsiones tenéis para esta próxima campaña?
4: Eh, Para que te hagas una idea, y como dijiste al principio, el proyecto empezó con con 5 hectáreas. Con nuestras 5 hectáreas, con las que hacíamos los campos de ensayo y con las que empezamos a a probar las variedades iniciales. Luego, el el año siguiente pasamos a 50 hectáreas. El siguiente hemos estado rondando las 200 hectáreas, 200 y pico hectáreas. Y este año hemos, eh, hemos notado un, eh, un interés espectacular en la incorporación de cultivo. Eh, la, eh, la, al final la gente de, de campo eh, está acostumbrada a los cultivos tradicionales y un cultivo siempre cuesta que, que la gente lo conozca y que, y que mm, se tire a sembrar este cultivo nuevo. Lo que pasa es que este año, por distintas circunstancias, no está quedando más remedio. Por un lado... Pues Los cambios normativos de la PAC están exigiendo que la gente vaya hacia hacia la rotación de cultivos y, por otro lado, en las zonas de secano, por suerte, hemos tenido muchas lluvias desde octubre y, y y miles de hectáreas han quedado sin sembrar del cereal de invierno y no hay alternativa del año pasado a este año la gente ha abierto los ojos a que efectivamente tenemos que empezar a hablar de nuevos cultivos tal es así que el objetivo que nos habíamos marcado inicialmente para este año era de 800 hectáreas, actualmente que hemos iniciado el periodo de contratación ya hemos llegado por encima de las 800 hectáreas y con lo que queda hasta la siembra efectiva que será en marzo-abril preveemos superar fácilmente las 1500 hectáreas
0: Juan Pablo García Baladés, eh, empresa Quinoa del Páramo, se apuesta por introducir el cultivo de la quinoa en Castilla y León como una alternativa en la rotación de los agricultores. Eh, muchísimas gracias por las explicaciones, por darnos a conocer este proyecto eh, y por acompañarnos aquí en Viva el Campo. Muy buenos días.
4: Muchas gracias a ti, Jaime.
1: Tremolachero, arranca la campaña de contratación en Acor. Para empezar, te garantizamos 61 euros. Aseguramos el suelo de la rentabilidad sin renunciar a mayores ingresos, porque el beneficio se reparte entre nosotros. Confía en Acor.
2: Vive el Campo con Jaime Sánchez aquí en Vive Radio.
0: Esta semana en Vive el Campo hemos seguido contando la actualidad del sector agropecuario. Y lo hemos hecho interesándonos por el futuro del seguro agrario, por el precio del lechazo, por la próxima campaña de la patata, por los ataques del lobo a la ganadería, por el movimiento para recuperar la atracción animal en el campo o por las investigaciones para aprovechar los subproductos de la industria agroalimentaria. José Ignacio García Barasuaín, director territorial de Agroseguro.
2: Claro que el seguro está cambiando constantemente, se están cambiando coberturas, se están cambiando garantías, se están implementando nuevas eh, coberturas de siniestro. Es decir, el seguro es un seguro vivo que tiene que ir adaptándose a las necesidades y al cambio climático como que estábamos antes, pues evidentemente ha venido para quedarse. Es decir, no, no podemos olvidar y si obviáramos el cambio climático creo que estaríamos equivocándonos de, de, de manera clara.
0: José Luis Fraile, presidente de la IGP Lechazo de Castilla y León.
2: Hay gente que
4: me ha preguntado que estaréis contentos en el
2: precio del lechazo, no es que estemos... Descontentos, pero sí estamos un poquitín descontentos porque si la ley de cadena alimentaria
4: dice que no hay que vender por bajo costes, sí que igual cubre costes el precio de Navidad, pero ahora ya eh, el bajón que dices ahora de, después de las navidades ya no cubre costes. ¿Por qué? Porque ha sido un año que el precio de las materias primas han subido una barbaridad y si suben para Eh, las materias primas para el ganadero
2: sobremanera.
0: Alberto Duque, presidente de la Interprofesional de la Patata de Castilla y León.
2: Yo creo que no es tanto el tema, sino es cómo quieren justificarse la industria, los, los que nos traen la patata de siembra, las empresas obtenedoras, ...de por qué quieren eh, subiendo el precio... ...que por cierto ha subido mucho... ...y claro, se va a encarecer bastante... Eh, eh, la hectárea de patata... ...posiblemente entre en torno a 500 y 600 euros... ...como mínimo por hectárea... ...de coste a mayores que un año normal... ...como consecuencia del tamaño... ...de los eh, tubérculos, es decir, calibre.
0: Jonathan Rodea, ganadero en el hoyo del espino Ávila.
1: Si la dejo en una finca, que pago pastos... ...que el alambro para que las ovejas no se salgan... ...y mis ovejas coman mientras que yo estoy con mi familia un fin de semana, un domingo, un festivo, y ya tampoco puedo estar porque al lobo no se le puede hacer nada, eh, vamos a ver, es injusto, es injusto, y no es tolerable todo este tipo de cosas. Que los, los ganaderos tengamos que poner todos los medios posibles y el lobo esté a sus anchas por ahí. Vamos a ver, vamos a ver, eso no es posible.
0: Bernat Torres, director de la Escuela de Tracción Animal.
3: Pues el
4: beneficio que tiene de trabajar sobre el suelo con los animales al no compactar, mejorar estructura, retención de agua, pues obviamente si el proyecto lo requiere y, y va con esta filosofía de mejora de estructura, no solo pensar en velocidad o ganancia económica, solo digo, pues puede ser una opción.
0: Daniel Rico, investigador del Itacil.
4: El aprovechamiento de estos, de estos residuos o mejor subproductos, porque tienen mucho valor, ¿no? se les puede dar mucho valor añadido. Pues es un aprovechamiento parcial, existe mucha investigación en torno a ellos y por supuesto eh, no somos los primeros en, en apreciar el valor que ellos tienen y hay otras utilizaciones también en alimentación, pero también en cosméticos, etcétera. Así que hay otras vías de valorización.
0: Todas estas entrevistas y todos los programas los tienes en viveradio.es y en todas las plataformas de podcast. en plena alerta por nieve, viento y lluvia. Ya hemos contado antes los efectos que está teniendo en Castilla y León esta nueva borrasca que se prevé que dure poco. Hoy a última hora del día termina sus efectos, pero que están siendo eh, importantes. Nos acompaña ya Víctor González, experto en meteorología de Meteorred. Eh, Víctor, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Jaime.
0: Hoy en esta sección vamos a hablar de lluvia engelante, pero antes, esta borrasca que tenemos ahora mismo sobre nosotros, eh, cuéntanos qué características tiene, qué es lo que ha motivado que sus efectos eh, puedan ser importantes.
1: Pues eh, fíjate, esta borrasca, el problema que tenemos con ella básicamente no es que sea especialmente profunda ni fuerte, sino que se nos ha formado justo encima. Es una borrasca que no existía prácticamente hasta ayer a últimas horas y bueno, pues en estos momentos se ha em desarrollado justo sobre la vertical de la península ibérica Y claro, es muy difícil concretar dónde va a estar justo el centro de la borrasca, ahora mismo se está desplazando por el interior, pero a poco que se desplace 100 kilómetros a un lado o a otro con respecto a la previsión, pues nos puede cambiar el pronóstico en algunas regiones, por eso hay bastante incertidumbre. Entonces está previsto que siga lloviendo, que se acumulen grandes cantidades de lluvia aquí en Castilla y León, sobre todo en la mitad sur y en las zonas de montaña del sur y del este, y pues que esta lluvia que eh, desde este momento pues empieza a transformar ya en nieve y en algunas zonas pues pueda provocar incidencias estas nevadas. En principio la nieve se espera al este de Castilla y León, es decir, en zonas de montaña y también de meseta, de Soria, por ejemplo, puede también que de Segovia y Burgos, pero si existe una, un pequeño movimiento imprevisto, pues podría llevarla a más zonas. Por eso vamos a andar pendientes estas próximas horas de cómo evoluciona la situación.
0: Pendientes a lo largo de la mañana aquí en Vive Radio de esta borrasca, de esta de su evolución y de los efectos que tiene. Vamos a hablar, si te parece, de lo que teníamos previsto. Hemos dicho que íbamos a hablar de, de lluvia engelante. ¿A qué nos referimos cuando utilizamos este, este término,
1: Víctor? Pues nos estamos refiriendo a un fenómeno que poca gente conoce y que es bastante peculiar, bastante exótico en, en general, porque no es habitual que caiga lluvia engelante, Normalmente llueve cuando la temperatura es positiva y cuando nos aproximamos a los cero grados o estamos por debajo de ellos, pues eh, empiezan a caer copos de nieve, que bueno, pues que sabemos que se acumulan y demás. Sin embargo, la lluvia engelante tiene una particularidad. Es lluvia, es decir, es agua en estado líquido, que cae cuando en la superficie la temperatura es bajo cero, con lo cual eh, los efectos pueden ser bastante peligrosos, de hecho, es un fenómeno mucho más peligroso que la nieve y por supuesto bastante más que, que la lluvia.
0: ¿Cómo es posible que eh, esas gotas de agua, esa lluvia, eh, no, no sea en forma de nieve si estamos el suelo está abajo cero?
1: Pues fíjate, eso sucede en situaciones eh, relativamente parecidas a las que tenemos hoy precisamente con una borrasca de este tipo que mezcla masas de aire o las eh, digamos que hace que se encuentren y se superpongan unas encima de otras. Hoy por ejemplo la situación ha habido suerte y no ha dado lugar a esto, pero por ejemplo el otro día en Francia sí que sucedió y bueno básicamente lo que sucede es que entra el aire cálido en niveles altos antes que en niveles bajos. Con lo cual, tenemos eh, una nube que genera sus copos de nieve en su interior, que empiezan a caer, llegan a esta capa de aire cálido, que puede estar perfectamente a 4, 5, 6 grados sobre cero, entonces se funden los copos de nieve y caen gotas de lluvia, que es lo normal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegan a las capas más bajas, es decir, a la superficie, los últimos cientos de metros por encima del suelo, resulta que se encuentran otra vez con una capa de aire que está bajo cero. Entonces, esas gotas se vuelven a enfriar se vuelven a enfriar progresivamente, y aquí es cuando ocurre digamos la, la magia del fenómeno, por así decirlo. Y es que esas gotas son gotas de agua muy pura, que no tienen casi impurezas en su interior, no están en contacto con nada, están suspendidas en el aire, y por tanto pueden enfriarse por debajo de cero grados sin congelarse. Es decir, sus moléculas es como si no se dieran cuenta de que tienen que estar congeladas, no tienen nada, ningún objeto, ninguna superficie a la que agarrarse para empezar la cristalización y convertirse en un bloque de hielo, y se mantienen líquidas bajo cero, es lo que se conoce como agua sobreenfriada ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esto toca una superficie, esa, ese, digamos, ese, ese equilibrio inestable que tiene la gota de agua se rompe y se convierte en un bloque de hielo al instante prácticamente, es decir, eh, se congela la superficie que toca.
0: Si sí, no lo he entendido mal, por tanto, eh, realmente iba a ser nieve, lo que pasa es que se ha topado, se ha encontrado con una, eh, con una masa de aire caliente que es, ha hecho que se funda, pero si no existiese esa masa de aire caliente, realmente lo que hubiésemos tenido sería nieve, ¿no? Sobre la superficie.
1: Efectivamente. Si esa masa de aire caliente no existiese, eh, tendríamos temperaturas negativas arriba, llegarían abajo también con temperaturas negativas y el copo de nieve no sufriría, no sufriría ninguna transformación. Seguiría siendo nieve.
0: En cualquier caso, este fenómeno es, eh, es poco común en España, ¿no?
1: Bueno, es, es poco en la común. Península. Claro, es, es poco común, pero hay zonas en las que ocurre más de lo que pensamos. De hecho, pueden llegar a darse uno o dos casos por año eh, y precisamente una de las zonas más favorables es nuestra región, la meseta norte y los sistemas montañosos que la rodean a veces cuando entra un frente cálido resulta que en la capa más baja se queda el aire frío en capas más altas entra un poco de aire cálido antes y durante un tiempo se produce esta lluvia angelante hemos tenido algunos ejemplos el más serio quizá fue en 2018 el 28 de febrero de 2018 que en Valladolid empezó nevando por la noche y durante la mañana se transformó en lluvia por la entrada de esta masa de aire cálido pero en Valladolid seguía viendo 3 grados bajo cero el resultado fue que se formó una película de, de, de hielo sobre todas las superficies y bueno se provocó accidentes, eh, problemas en la red ferroviaria, porque claro, las catenarias se llenaban de hielo y no conducían la electricidad bien a los pantógrafos de los trenes, eh, caían árboles por el peso del hielo, es decir, fue una situación un poco complicada. Y el último caso, que ha sido casi anecdótico, fue hace unos días, el 20 de diciembre, cayó una cantidad mínima, pero ya fue suficiente como que por la mañana la gente tuviese problemas para mover el coche en zonas de la meseta.
0: Además, fue un día en el que se provocaron diversos
1: accidentes. Sí, efectivamente, tuvimos tres autovías cortadas. O sea, que fue por este fenómeno, ¿no? Exactamente, fue por este fenómeno. Fue muy poquito, la gente casi ni se enteró. Se levantó, de hecho creía que había llovido, entonces ya no había hielo como en días anteriores que había habido estas cencelladas y estas nieblas y todo lo contrario, resultó ser lluvia angelante con lo cual el suelo no estaba mojado, estaba helado Ese fue Por eso problema. has
0: dicho que puede ser incluso más peligroso que la nieve
1: Efectivamente, puede ser más peligroso
0: Víctor González, experto en meteorología de Meteorred, muchísimas gracias por contarnos y aprender contigo sobre lluvia gelante y también sobre esta borrasca que estamos teniendo ahora mismo sobre la meseta y los efectos que pueda tener lo iremos viendo a lo largo de las próximas horas. Víctor, muy buenos días y muchas gracias.
1: Nada, un placer Jaime, muy buenos días.
2: Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
0: Repasamos hoy los precios de las principales hortalizas que se cultivan en Castilla y León, son precios medios nacionales, facilitados por el Ministerio de Agricultura, eh, precios por kilos, el ajo a 1,51 céntimos sube 4 céntimos, la cebolla a 47 céntimos, sube 1 céntimo, el puerro a 73 céntimos, también se incrementa 4 céntimos, la zanahoria a 29 céntimos, repite precio, igual que la patata que está a 41 céntimos, según los precios medios nacionales. Nos vamos, pero antes repasamos los titulares del día, son las 7 y 47 minutos de la mañana. La Consejería de Agricultura aclara que el cultivo principal de una parcela, efectos de la PAC, deberá completar su ciclo productivo y en ningún caso podrá tratarse de una falsa siembra, lo que puede dificultar la opción de sembrar maíz como segundo cultivo. Asaja León volvió a lamentar ayer que se obligue a rotar este año 20.000 hectáreas de maíz en la provincia.
2: Este año en España el cultivo del maíz caerá en 25% no llegaremos ni a los 3 millones de, de toneladas, tendremos que importar cerca de 8 o 9 millones de toneladas y sin embargo la provincia de León, donde hemos hecho unas grandes inversiones, donde nos ha costado mucho dinero tanto a la administración como a los propios agricultores, pues se nos quiere un poco poner freno a unas prácticas que yo creo que son un cultivo que es el que más eh, protege el medio ambiente, con diferencia de, de todos los que nos exigen cambiar por él. Eh, cultivos que muchas veces no tienen ni siquiera un mercado donde, donde poder vender
0: La quinoa intenta abrirse paso como cultivo alternativo en Castilla y León a su favor tiene la obligatoriedad de derrotar los cultivos y que este año las lluvias han dificultado la siembra del cereal Quinoa del Páramo prevé superar esta campaña las 1500 hectáreas en varias provincias como León, Zamora, Salamanca o Valladolid
4: Del año pasado a este año la gente ha abierto los ojos a que efectivamente tenemos que empezar a hablar de nuevos cultivos Tal es así que el objetivo que nos habíamos marcado inicialmente para este año era de 800 hectáreas, actualmente que hemos iniciado el periodo de contratación ya hemos llegado por encima de las 800 hectáreas y con lo que queda hasta la siembra efectiva que será en marzo-abril, prevemos superar fácilmente las 1.500 hectáreas.
0: Se activa el procedimiento para conseguir una vacuna frente a la enfermedad hemorrágica, el ministerio ha enviado un informe técnico a la agencia de medicamento para activar el procedimiento de emergencia y acortar los plazos y en el tiempo la borrasca que entra por Portugal ha activado avisos en todas las provincias salvo en León y Zamora. En el caso de Segovia y Soria el aviso es naranja por nieve nieve, sobre todo en las horas centrales del día. Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Esta semana nos ha acompañado para despedirnos el grupo Collado. Ha sido un placer compartir este tiempo. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar, si has estado a gusto. Regresamos el lunes puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.